0: Hallo. Hanna, 30 Sekunden. Warum sollten Menschen unseren Podcast Triple M hören? Mhm, Gute Frage. Weiß ich ehrlicherweise auch nicht so genau, Sophia. Gut, perfekt. Alle überzeugt? Okay, aber jetzt mal auf ernst. Auf ernst. Bei uns gibt es witzige Memes aus dem Alltag, jede Menge Mindfuck und auf keinen Fall Tabuthemen. Leute, wir können deep, wir können witzig, wir können viel. Hört einfach selbst rein. Neue Triple M Folgen gibt es montags bei Amazon Music.
1: Abonniert uns jetzt kostenlos, um keine Folge mehr zu verpassen. Und falls wir euch nicht ausreichen, dann gibt es auch noch sehr viele andere nice Podcasts auf Amazon Music. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird.
0: Also ich bin dann schon so ehrlich und sage auch, ja, die würde eine Therapie auf also es würde jedem gut tun, ja. aber bei, und jeder, aber bei, bei, manchen weiß man ja, was irgendwie so abging. Ja. Und dann sage ich auch immer, auf jeden Fall würde die eine Therapie helfen, aber es hilft dir halt auch nur, wenn du bereit dafür bist. So. Also es ja. hilft dir nichts, wenn andere Menschen dich dir dahin reden ja. und dich dahin bringen, sondern du musst es selber wollen und du musst es auch bewusst machen. Ja. Okay, let's go. Wir sind. Matcha Memes and Mental Stuff. Kurz Triple M. M. Ein Gen Z Laber Podcast mit
1: einer extra Portion Mindfuck. Mit mir, Sophia Holoch. Und ich bin Hanna Obert.
0: Triple M. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird.
1: Hola. Hallo.
0: What's poppin, what's poppin, wie geht's dir?
1: Wie geht's dir? Ich freue mich, Gut. dich wiederzusehen. Wir haben uns einfach zwei Wochen nicht gehört.
0: Ja, wir müssen, ja, zwei Wochen. Wir müssen äh, ein paar Sachen irgendwie ähm, aufholen, was so die letzten mhm. zwei Wochen los war. Müssen wir jetzt irgendwie updaten. Also ich ähm, äh, ich habe mir das heute auch aufgeschrieben. Ich wollte das nämlich ähm, auf jeden Fall auch mitbringen hier in den Podcast. Ich hatte nämlich ähm, die letzten zwei Wochen ähm, erste Male, viele erste Male, und ich liebe das ja, also weil mm. man oft so ein bisschen vergisst, erste Male zu haben. Also weißt du, was ich meine? So, man ist so in seinem Trott und man macht es halt. Es ist so, ähm, wie so die Leute, die sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht. So wird man ja irgendwie automatisch so, ja, ich habe das jetzt schon immer so gemacht. Da kenne ich so viele Menschen. Also, es ist einfach, <lacht> <lacht> einfach auch so. Und Aber es ist auch, es tut voll gut, erste Male zu haben. Und ähm, wir waren, ich war das erste Mal in der Oper. Und früher hättest du mich damit jagen können. Klar, da hat man, glaube ich, auch noch so ein bisschen diese Vorurteile spiesig und bla und überhaupt. Ähm, und ist halt, also ich höre äh, zu Hause für mich jetzt nicht wirklich Operngesang oder so. Ähm, aber es war ultra geil. Mhm. Also also ich wurde, wurde überrascht. Und dann sind wir da hingegangen und es war so ich war einfach nur die ganze Zeit fasziniert davon, wie diese Menschen ohne Mikrofon mhm. so einen riesen Saal füllen mit ihren Stimmen und ich fand es richtig, krass. richtig cool und ähm, deswegen manchmal, und ja, ich glaube manchmal muss man dann auch einfach, ich glaube, das kommt automatisch, dass so, wenn, je älter du wirst, auch Dinge, die halt älter sind, sag ich mal, mach's. Also, weißt du weißt, nicht, ja. mein? ja, manchmal ist, ist so. es
1: halt aber irgendwie auch gruselig, dass man anfängt, Dinge zu mögen, die die Eltern mochten. Ja. Weil man immer so dachte: Oh mein Gott, warum fühlst du sowas? So, ich will keine Ahnung, ich will saufen gehen, ich ja. will
0: ich ins Kino
1: gehen. Ja, ich auch nicht. Ich will ins Kino gehen, ich will keine Ahnung, wenn es arschkalt ist, draußen in meinen Stoffsneakern rumhängen, weil es cool ist. Mhm. Und auf einmal so vergehen. Keine Ahnung, 15 Jahre wie im Flug und dann ist man so, oh, ich finde es eigentlich ganz cool, eine warme Winterjacke anzuhaben. Ja. Finde ich, sieht eigentlich auch cooler
0: aus. Tee ist Winter auch so ein Ding. Was? Tee ist auch so ein Ding.
1: Tee, ich liebe Tee. Ja. Ja, ja. aber irgendwie finde ich, ich dachte auch immer, das ist voll schrecklich, aber irgendwie ist es krass, wenn man in so einen neuen Lebensabschnitt kommt, weil ich finde, von ähm, der Pubertät, in dieses erste Erwachsenwerden checkt man es nicht so ganz. Mhm. Also so, weil, weil eh alle Sicherungen durchbrennen und du checkst nicht ganz, dass so ein neuer Lebensabschnitt anfängt, von Kind zu erwachsen werden und Verantwortung zu übernehmen, lernst du auch nur so peu à peu. Weißt du, du wohnst hm. bei deinen Eltern. So meine erste große Verantwortung war dann mein Auto. Das hat yeah. ich so finanziert. Und ich habe aber auch so ein bisschen Geld nebenher verdient. Und dann, ich wenn irgendwas passiert, wäre, wären meine Eltern da gewesen. Yeah. Und ich finde, den Übergang checkt man nicht so richtig. Aber wenn man irgendwann so von Mitte 20 ist und man wird so ein bisschen... Nochmal so zwei, drei Jahre, was die machen. Das ist so crazy <lacht>
0: irgendwie, ja. aber ich schätze es auch voll. Weißt du, was ich ähm, auch richtig interessant fand? Äh, ich hatte, ich habe äh, gemischtes Hack gehört und da hatten sie es davon, von, von Musikgeschmack, ne? Mhm. Und Tommy Schmidt hat dann irgendwie so erzählt, es gibt auch sogar äh, Studien oder Statistiken dazu, dass man ab einem gewissen Alter nur noch seine Musik hört. Also du hörst nicht mehr neue Musik. Weißt du, was also ich Also
1: mein? Genre, Genres, meinst du? So heißt es auch, Genres? Ja,
0: ja, aber, aber auch allgemein. Also und ich habe mich halt, ich habe mich da so wiedergefunden, weil wenn ich manchmal, ähm, also ich höre nicht, was gerade so aktuell in den Charts ist oder welche, weißt du, so kriege ich ab und zu mal, krieg, spielst spielt so ein Lied rein, was ich dann cool finde und ja, dann... Ähm, höre ich mir das auch an so, aber im Großen und Ganzen höre ich halt meine Musik, die ich irgendwie schon immer höre, da sind 80er, 90er, 2000er so die. 2000, er sind die Besten.
1: Ja. An alle gen Z und Millennial-Babys da draußen. Ja,
0: ich liebe auch 80er auch eigentlich gar nicht. so. Ne? Aber also, weißt du so, und du, also ja. ich höre nicht, ich weiß nicht, was in den Charts aktuell abgeht. Ich weiß nicht, was gerade angesagte Musik ist bei, der, bei den Jungen, ich krieg's dann mit. Ähm, bei Durch uns in der Turnhalle, ja, ja, gut, ja, das ja, aber äh, bei uns eben im, in, in, im Turn, wenn wir Musik laufen lassen, ähm, mhm. dann bekomme ich mit, was so die ganzen Jüngeren hören und ich war so, hä? Das ist das, okay, interessant. <lacht> also man ist irgendwie so,
1: weiß ich nicht. Ja. Ich fühl's. irgendwann eines Tages warst du auf und hörst so einen Remix von einem Song, der damals rauskam irgendwie, als du 15 warst oder so, und dann bist du wie unsere Eltern, du sagst, ah, den Song habe ich früher schon gehört, als ich jung war, yeah. der ist
0: neu aufgelegt. Und so ist gerade, hör mal, hör mal bewusst, geh mal in die auf Spotify gibt's ja immer irgendwie aktuellen Charts, wie auch immer Charts, was, ja. geh da mal rein und hör dir mal die Lieder an, da sind sehr viele Lieder von früher, von uns quasi <lacht> auf neu gemacht.
1: Ja, aber ich sag dir ehrlich, ich höre oft so Charts durch, weil ich einfach zu langweilig oder keinen Bock habe, neue Lieder rauszusuchen. Ich lasse mir auch, weil ja, voll viele Leute. Ja, Menschen ich auch mir nicht, deswegen höre ich so, immer
0: meinen alten Scheiß.
1: <lacht> ja, gut, das ist auch richtig geil, das mache ich auch viel. Aber es war doch mal so eine Zeit, wo man gesagt hat: ähm, ja, keine Ahnung, Radio wird sich nicht durchsetzen, weil die Leute wollen sich selber aussuchen, was sie hören. Und es war ja auch eine ganze Weile so, aber ich finde, es. Ähm, also man sieht ja, dass Spotify so Playlists auch für dich macht. Zum Beispiel, ich höre voll oft so Winter Vibes oder im Sommer höre ich halt Sommercharts der letzten Jahre. Und ich fühle das irgendwie, wenn mir jemand Lieder zusammenstellt und ich nicht immer meine eigenen Playlists hören muss. Weil ich schon, kennst du das, wenn du schon weißt, das Lied endet und dann weißt du schon, welches Lied anfängt, weil du deine eigene Playlist so in- und auswendig kennst?
0: Ja, aber ich, also ich, ich, ich habe immer meine meine eigene Playlist. <lacht> Also ich höre eh, bei mir ist eh, ich höre auch nicht mehr äh, so viel Musik irgendwie. Ich bin ja wirklich wahrhaftig auch eher Podcast-Hörerin, aber ab und zu. Same. ähm, Jetzt am Wochenende war ich auch in Ulm und als ich heimgefahren bin, hatte ich irgendwie einfach auch nur Bock, Musik zu hören und mitzuschreien. Und dann, ähm, da höre ich aber halt immer meine Playlists. Hm. Ja. Aber, ja, also ich ich bin da, ich... Ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die irgendwann mal aufgehört haben, neue Musik zu hören ähm, und höre immer nur meinen alten Scheiß. Und zum Thema: Ich will, dass wir mal irgendwann. Ähm, das können wir echt auch mal machen. So die ganzen Lieder raten, von welchem Jahr die sind, weil ich finde das immer ja. so krank, wenn du dann mitbekommst, das und das Lied ist jetzt so 20 Jahre alt und man ist so. Das lässt einen richtig Hä? gut fühlen. Ja. So. Was, was ist jetzt hier los? Was wir auch nämlich hatten, jetzt kommt ja in Jarli äh, und die Schokoladenfabrik, neu verfilmt. Ja, ich habe das gehört, meine Schwester geht ins Kino mit
1: Arbeitskollegen. Ich habe es ja. gar nicht auf dem
0: Schirm gehabt. Genau. Willy Wonka, oder? Ja, also, ja, Wonka heißt er, glaube ich, nur. Auf jeden Fall ist es mhm. neu verfilmt. Und wenn, da hatten wir es auch davon, dass wenn sowas neu verfilmt wird, man erstmal merkt, wie alt man ist. <lacht> oder wie alt, mhm. also, wie lange es schon her ist, dass dieser Film gedreht wurde. Ja. Oder ja, als er rauskam. Richtig. Ich
1: finde, das sieht man immer so bei so Zeichentrickserien, weil ich habe damals ähm, ich glaube, so die gen c Grannies wie ich, die haben noch Zeichentrick mitgekriegt. Also wirklich, mhm. dass das ja gezeichnet genau. wurde. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, alles nur noch für Kinder also, so animiert, oder?
0: Ich meine, Voll ja. verrückt.
1: Ja. Ich habe da auch, ähm, ich schaue gerade äh, eine Serie Sissy und dann habe ich auch mhm. so gedacht, hey, ich habe das doch als Kind schon mal geschaut und habe auch noch mal nachgeguckt und es war auch noch Zeichentrick.
0: Ich habe es geliebt. Ich habe das auch so geliebt. Das war so schön. Das habe ich so geliebt. Allein, wenn das, Aber, das, das Meme oder die, äh, das Lied schon kam. Oh ja, das
1: war so schön. Und dann äh, kommt er diese Treppe runter ja. und tanzt so. Oh, das war so schön. Es ja. ist so Manchmal fühlt sich an wie ein anderes Leben, wenn man an seine Kindheit denkt. <lacht> Aber da ist mir auch wieder aufgefallen, wie krass romantisiert das wurde. Da habe ich, ähm, ich habe nämlich gestern die deutsche Serie auf Netflix geschaut. Hast du die schon gesehen? Die für, also die nee. Kaiserin, das wurde ha verfilmt. habe ich nicht gesehen. Ach so, da wollte ich ja übrigens auch Schauspielerin werden, als ich gesehen habe, dass das ausgeschrieben wurde vor drei Jahren. Da dachte ich auch, ich bewerbe mich mal auf die Sissy. Ich habe Puh, immer ja. so viele Träume.
0: Hätte ja, das ich nice. niemals gemacht.
1: Ich wollte schon alles werden in meinem Leben. Ja, nee, aber quasi. da habe ich, ähm, <lacht> und mein Papa wieder so Go for it, Hannah, du hast das. <lacht> oh. ähm, äh, aber da habe ich dann auch gestern eine Folge gesehen und ich finde es so krass, weil, wie lange ist das her? Das war 18, in den 18, 16. 70er oder so, also 150 Jahre oder so ist es ja, mm. und ich dachte mir so, krass, weil das beruht ja schon so ein bisschen auf der echten Geschichte, und dann haben sie sie einfach so untersucht und geguckt, ob ihr Jungfernhäulchen da ist, und das ist ja echt so gewesen, gell, und ich fand's so krass, weil ich mir so dachte, ähm, Gott sei Dank haben 150 Jahre so viel bewirkt. Ja, ohne Scheiß, Alter.
0: Also, ich war echt geschockt. Ja, krass, ey. Äh, ich wollte mal noch ein anderes Thema anschneiden und zwar war ich äh, letztens, als ich zur Arbeit bin ähm, kam mir ein älterer Herr entgegen. Ich. Also ich weiß nicht, ob er obdachlos war äh, oder auf jeden Fall wird er nicht viel haben, sage ich mal ne so mhm. und er kam mir entgegen und hat halt nach 50 Cent gefragt. Und ich habe ihm äh, dann Geld gegeben und danach, weil es war so an der Straße und da waren so ganz viele Leute auch und was weiß ich und danach war das so wie so ein Walk of Shame. <lacht> was ja eigentlich so dumm ist, weil eigentlich ich für mich in meinen Augen was Gutes getan habe, weil ich diesem Mann Geld gegeben habe, aber man lernt ja irgendwie oder man kriegt ja immer so ähm, mit, ey, kein Geld geben, so. Mhm. Und ich weiß aber nicht warum. Also, ja, es heißt hey, dann immer, weil sie sich Drogen und dich? Alkohol. Ja, für mich. Weil ich so, weil so irgendwie Leute dann einen so, so angucken, so von wegen, guck mal jetzt, die hat dem Geld gegeben, so. Obwohl das ja eigentlich doch was Gutes ist. Ja, voll. Aber ich verstehe das nicht. Warum fühlt man sich danach so, als hätte man irgendwie, keine Ahnung, was gemacht? Weil es halt irgendwie, ich, also klar. Irgendjemand hat das schon von klein auf so reinbekommen, kein Geld geben und keine Ahnung was.
1: Ich glaube halt, dass, also ich habe das eigentlich so gelernt, dass man das nicht gibt bei so Menschen, die eher so ähm, bei Drogen denen man oder sieht, Alkohol. Kaufen. Ja, nee, aber auch die so ein bisschen, so eine, die haben so ein ganz bestimmtes Aussehen, die erkennst du, die sind eher so aus dem Osten, so sehen ein bisschen aus, ähm, keine Ahnung, so, also es sind auf jeden Fall keine deutschen Menschen und die, weil, weil die eben. Nicht jetzt aus irgendeinem rassistischen Hintergrund, sondern weil die eben dieses Geld abgeben müssen. Und den wird ja auch ja. teilweise, die werden ja auch verstimmelt, damit die noch mehr ähm, Geld mhm. erbetteln können. Und ja. dann geht es ja aber alles an andere Menschen, an irgendeinen Ring Und das ist ja das, das, was du nicht unterstützen darfst. da ist das für das einzelne Individuum wahnsinnig schlimm, aber du unterstützt ja sonst diesen riesen Ring. Aber ich habe schon von mein, ich habe schon auch so mitbekommen, dass wenn du jetzt ansiehst, dass es wirklich einfach jemand, der da so auf sich gestellt ist, alleine ist und der braucht ein bisschen Geld oder so, dass du da was geben kannst. Ich glaube, dass man komisch angeschaut wird, weil man sich aus dieser gesellschaftlichen Norm bricht in dem Moment, weil mhm. man die Augen aufmacht ähm, und Leid sieht und das anerkennt und versucht, im, im Kleinen was zu tun. Und ich glaube, dass für viele Menschen gar nicht so, das ist, dass du durch so ein Walk of Shame läufst, sondern so dann wird denen in dem Moment ja auch die Augen geöffnet, dass da was Schlimmes passiert. Und mhm. normalerweise guckst du ja einfach weg und es ist immer einfacher. Ja. Das ist ja genauso wie die Diskussion, die ich jedes Mal habe, wenn es darum geht, warum hast du kein Fleisch oder ja, ja, ja. keine ja, Ahnung. Also wir kennen ja diese Diskussion, es ist immer einfach zu wegzuschauen. Ich hatte da eine ganz krasse Situation mal. Ich will gar nicht sagen, in, in welchem Verhältnis ich zu diesem Menschen stehe, aber... Wir sind da auf jeden Fall in der Gruppe durch die Stadt gelaufen und dann hat auch jemand gesagt, oh krass, da liegt jemand, es ist voll kalt, nicht, oder, mm. ah nee, 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 nicht kalt, es war warm, aber der sieht irgendwie nicht lebendig aus, sollen wir da mal hingehen und gucken oder ansprechen oder so und wir haben es auch nicht gemacht, aber eigentlich jetzt im Nachhinein, denke ich mir, hätte man machen müssen. Ich sagte, ich hatte auch ziemlich Angst, weil das ist so eine Dro also, ja, das ja, das sah ja. aus, wie wenn das mit Drogen was gewesen wäre und ich habe da auch sehr krasse Berührungsängste. Aber dann hat halt auch ein Mensch in dieser Gruppe gesagt, nein, 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 gar nicht sagen, ich kann das nicht mal hören, ich kann, ich kann das nicht hören, ich will das nicht sehen, ähm, ich werde ja. dann traurig. Und dann dachte ich mir so, und das ging um ganz viele Themen, So man hat so gemerkt, wenn es mal um ein bisschen ernsteres Thema ging an diesem Wochenende, gab es immer eine Person, die so gesagt hat, ich, ich ertrage das nicht, mhm. ich ertrage das nicht. Und Ich verstehe das zu einem gewissen Grad, aber wenn man sich da so komplett raus und in seiner Bubble lebt, finde ich das auch manchmal schwierig. Weil ja. man muss irgendwo erwachsen werden und so man. sehen, die Welt ist nicht so nice, wie man... Wie, wie, keine Ahnung.
0: wie man es sich ausmalt, ja. Das wie man es ja. gerne hätte, ja. Ja. Also, äh, ja. Also ich appreciate dich dafür, dass du das gemacht hast. Und danke. Ich wollte auch gar nicht irgendwie jetzt darauf raus, dass ich da jetzt toll Geld gegeben habe oder so. Aber mir ist es halt aufgefallen, dass ich danach da irgendwie so rummarschiert bin, <lacht> so, als hätte ich jetzt keine mhm. Ahnung was gemacht. Wirklich wie Walk of Shame. Und ich dachte mir so, aber mhm. wieso eigentlich ist das sowas von Banane irgendwie? Mhm. Aber naja. Voll. So ja, das. ich hatte das auch erst
1: kürzlich, als ich in Stuttgart am Schlossplatz war, da, da standen diese Anonymous und haben ja. so Bildschirme gezeigt von so Tierhaltung und so. Mhm. Und da habe ich halt auch Geld reingeworfen und man hat dann schon auch so das Gefühl, dass Leute halt gucken. Klar, weil ja. sie dann halt dich Judgen. Ja, oder halt dich identifizieren als jemanden, der nicht wegschaut irgendwie.
0: Ja. Ja. Naja. So. Jetzt Was Witziges. Was Witziges. What the meme? How do I feel so bad all the time? Have you eaten today? No. Drank water? No. Left the house?
1: No. Okay, how about hobbies? Have you done anything today? Laid on the couch scared. Scared of what? Nothing in particular.
0: It's me. Hello. Hello. <lacht> ja. Ähm das war die eine Woche meiner zwei Wochen <lacht> waren original so. Ähm deswegen dachte ich, ist es ganz passend. Äh ich hatte nämlich und das hatte ich schon sehr lange Zeit nicht mehr. Und ich weiß auch die Ursachen nicht so ganz. Aber ich hatte eine Woche voll mit ähm, Panikattacken, mit, mit irgendwie Anxieties mhm. und keine Ahnung was. Ähm, war nicht so schlimm. Es war original Montag bis Sonntag. Und dann war rum. Von wow. Also so also weil ich mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und so, aber ähm, ja, deswegen, in der einen Woche ging auch wirklich nicht viel, weil ich eher zu Hause war und ähm, irgendwie viel geschlafen habe und viel durch war und ähm, ja, eigentlich bin ich gerade sehr, sehr glücklich so in meinem Leben und trotzdem hatte ich ähm aber wieder irgendwie so eine Anxiety-Panikattacken-Woche, so, ähm, wo ich auch mm. nachts aufgewacht bin mit Panikattacken und solche Sachen. Ähm, und ich dachte, dass ich das einfach mal... Schön auch, dass du gesagt hast, jetzt was Witziges. <lacht> Stimmt. Nein, ich möchte gerne hören, was du erzählst. Ähm, also es ist auch alles gut. so Aber ich dachte, es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, Leute, es kann auch sein, dass in eurem Leben alles toll läuft und ihr wirklich, wirklich glücklich seid und auch dann kann sein, dass diese Scheiße euch heimsucht, wenn ihr damit in irgendeiner Weise eben wie heißt es, oder wenn ihr dafür anfällig seid oder wenn ihr, ja ja ähm, dazu neigt einfach. Genau, so Das ja. kann auch dann passieren, es muss nicht immer irgendwie was Schlimmes passieren ähm, dann ist es oft klar, noch ausgeprägter aber ähm, ja es, wenn man damit irgendwie eh schon schon seine Erfahrungen gemacht hat und es irgendwie in sich trägt, dann kann, können Panikattacken und diese ganzen Anxiety, so was weiß ich, was auch einfach kommen, wenn alles gut ist so. Was
1: hilft dir, da wieder so rauszukommen? Hast du so irgendwelche Sachen, die du machst, dass es dir besser geht in so einer Woche oder in so Tagen? Oder schon? Oder Minuten?
0: Also in... Ähm am Anfang hatte ich, ähm, wusste ich gar nicht, <lacht> so, weil ich auch einfach nicht greifen konnte, was das Problem ist. Weißt mhm. du so? Also so, ich, es ist ja leichter, wenn du weißt, okay, gerade passiert in meinem Leben das und das und das macht mir Angst. Oder mhm. daher kommen diese Panikattacken, dann ist es ja, dann ist es immer noch schwer genug, aber es ist zumindest, du hast zumindest einen Ursprung. Es ist leichter, damit ähm, zu arbeiten dann. Ähm. Ich wusste irgendwie gar nicht, was was überhaupt Phase ist. Und ähm, deswegen, anfangs war es sehr schwer für mich. Anfangs habe ich einfach nur ultra viel geschlafen. Man muss auch dazu sagen, ich hatte, <lacht> es kam auch noch dazu, äh, Magen-Darm dann noch dazu. <lacht> also das, das war, noch, ja. war dann noch oben drauf.
1: Ja, so Grippe haben oder so, das schlägt so auf die Stimmung. Das ist unnormal.
0: Ja, genau. Ja, ja also das es schlägt ultra auf die Stimmung noch. Das kommt auch dazu. Vielleicht war auch, vielleicht hat das auch dazu geführt, also, weißt du, durch Magen, Darm, dass ich in diese mhm. Spirale gekommen bin. Vielleicht war es andersrum. I don't know. Ähm, aber anfangs habe ich auf jeden Fall ultra viel geschlafen. Ähm, und dann gegen Ende der Woche habe ich mich halt wirklich damit auseinandergesetzt, so. Ähm, und das hilft mir dann schon so, weil es ist ja, also, diese Anxieties und Panikattacken ist, alle Menschen können da relaten, die, die das irgendwie haben, ultra ekelhaftes Gefühl. Also so, ich meine, klar, es ist kein schönes Gefühl, aber es ist wirklich, wirklich einfach nur hart eklig, finde ich, dieses Gefühl. Ähm, und deswegen am Anfang habe ich, wollte ich das immer so ein bisschen wegschieben, weil ich das nicht fühlen wollte, weißt du? Mm. Ja, das verstehe ich. Ähm, und so zum Schluss dachte ich, aber nee, hilft ja irgendwie auch nichts. Ähm, ich habe dann mit meiner Schwester darüber geredet, ähm, was für mich, das ist halt für mich irgendwie immer mein Go-To, mit Menschen darüber reden, die zu denen ich ultra das Vertrauen habe, einfach, also meistens ist es meine Schwester, ähm, Partner, Mama, Papa, keine Ahnung, so. Ähm, und das hat mir ultra geholfen, weil wir stundenlang mhm. gesprochen haben und ähm, irgendwie ein bisschen aufgearbeitet haben und ja, ich glaube, dass das auch ultra wichtig war und mich wieder so in meine Bahn gelenkt hat. Für mich ist es dann immer wichtig, weil am Anfang habe ich es halt so mit mir selber ausgemacht und irgendwie versucht, es wegzuignorieren und keine Ahnung was. Und dann zum Schluss in dieser Woche dachte ich so, nee, ich kann auch nicht mehr das nur mit mir ausmachen, ich muss dann darüber reden. Ähm, ich glaube, das hatte ich auch schon mal im Podcast erwähnt, dass das für mich, also, dass ich da schon immer so war, dass ich über solche Sachen geredet habe, selten Sachen mit mir selber ausmache und da bin ich auch froh drüber, weil es mich oft gerettet hat. <lacht> ähm, so, und dann bin ich zu meiner Schwester und habe mit dir darüber geredet und allein nur dieses Reden und aber auch, ähm, meine Schwester da sitzen zu haben vor mir die mir die mich wieder irgendwie so ein bisschen zurück auf den Boden holt weißt du so die mich wieder so ein bisschen mm. erdet die mir einfach ja. nur mit ihr weil sie da ist mir zeigt alles ist gut nichts hat ja, sich verändert und wie, ja, alles dass ist so ein in Gefühl Ordnung. von Sicherheit ist Genau, diese menschen. Sicherheit ja. so es, ist, es ja. ist alles wie es vorher auch war so du musst nicht durchdrehen so ähm, es sind nur deine Gefühle so ein bisschen genau. ja. Die, ja dass man das so ein bisschen
1: die Schwere nimmt mit so ja. menschen ja, und da habe ich, hab, hab ich ähm, also
0: das ab das war auch wirklich der, der ab da war es viel, viel besser nach dem Gespräch mit meiner Schwester und ähm, ja, habe mir dann, und dann habe ich, setze ich mich selbst damit auseinander. Also, weil also ähm, im Sinne von, ich schieb das Gefühl nicht weg, sondern ich lasse es halt so kommen und mache, also so, bei mir ist so, ich muss dann einmal komplett auf den Boden klatschen, dann ist gut.
1: Ja, ich habe da so ein ähm, Reel gesehen von Angelina Jolie, da hat, wurde sie so gefragt, was machst hm. du, ähm, wenn du eine harte Zeit hast? Und sie überlegt so und dann sagt sie so, go right through it. Ja. So, also so einfach durchgehen, ist schon crazy. Ich habe, äh, meine Schwester hat sowas voll Interessantes gesagt, die meinte... Ähm, Sie hat sich damit beschäftigt, was glücklich macht, mhm. weil die kam ja jetzt aus den USA nochmal für eine Woche, weil sie uns halt gebraucht hat. Die braucht dann so ab und zu Familie, weil sie dort halt, dort hat sie halt ihren Mann, ihren Hund und eine Freundin, aber mhm. das gibt ihr nicht genug Stabilität irgendwie, so ja. auf lange Sicht. Und sie hat dann auch gesagt, sie hat sich beschäftigt damit und es gibt wohl so ein wie so ein Modell und es besagt, du hast vier Säulen im Leben, mhm. und wenn alle dieser Säulen ähm, einigermaßen aufrecht stehen, dann. Hast du ein Gefühl der Zufriedenheit? Und dazu gehört äh, irgendwie Ernährung ist ganz alle wichtig, dann Schlaf, Bewegung und soziale Kontakte. Ja und, und ich glaube, so nichts
0: davon hatte ich in dieser
1: Woche. Genau, das, ja, so, das so, ist dein Meme. Ja. Hast du was gegessen? Nee. Hast du geschlafen? Ja, es ist halt ja. genau. Und ich glaube, wenn man halt dafür sorgt, dass diese Säulen aufrecht bleiben, klar, das geht nicht in jeder Lebenslage, mhm. nicht immer, aber so, wenn man versucht, die durch sein Leben so stabil mit sich zu tragen, keine ja. Ahnung, dann ähm, kann man wirklich glücklich sein. Weil wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, keine Ahnung, Schlaf. So, ich habe gut geschlafen, ich stehe morgens mit einem ganz anderen Gefühl auf. Dann frische Luft. Ich gehe morgens auf den Balkon mm. oder ich gehe eine Runde spazieren. Dann esse ich irgendwie mittags was Gesundes und treffe mich abends mit meinen Freunden. Alter, es ist der guter Tag. Tag. Ja, ja. ja So deswegen, so. das macht schon Sinn. Klar, ja. jetzt geht es vielleicht nicht jeden Tag, aber ich glaube, wenn man sich manchmal so ins Bewusstsein ruft, was einem jetzt
0: gut tut, ähm, kann richtig... Helfen, dass man sich auch wieder gut fühlt. Ja. ja. Ähm, ich wollte auch noch dazu sagen, weil du weil du gefragt hattest, wie ich mich selber da wieder rausziehe. Ähm, für mich ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil ich Therapie hatte. Weißt du? Ja. Ähm, ich glaube, wenn du mal eine Therapie hattest und und dann, du kriegst da ja so, so keine Ahnung, irgendwelche Methoden mit, die du, die du machen kannst oder keine Ahnung. Ähm, und du setzt dich ja auch ganz, ganz anders mit deiner Psyche auseinander, wenn du mal Therapie hattest, als wenn du keine hattest. Deswegen ist es vielleicht für mich auch leichter, dann zu sagen, ja, ich komme da nach einer Woche oder auch nach einem Tag oder wie auch immer was dann raus, so für mich alleine, ohne fremde Hilfe, jetzt abgesehen von meinen Safe-Space-Menschen um mich rum. Mhm. Ähm, wenn man keine Therapie hatte und deswegen hatten wir es ja auch schon von dem Thema, ist ultra wichtig, macht eine Therapie, wenn ihr wenn ihr solche, wenn ihr unter Panikattacken und sowas leidet, es ist, es hilft einfach nur, auch wenn es erstmal eklig wird, ähm, weil dann ist es auch viel, viel schwerer da rauszukommen, wenn du das noch nie, wenn du weißt du, wenn du auf dich alleine gestellt bist und irgendwie noch nie äh, mit jemand Professionelles darüber gesprochen hast ja so Deswegen ist es für mich vielleicht auch leichter. Und für mich ist es auch viel, viel leichter. Davon hatte ich es mit meiner Schwester dann auch so. Okay, wir müssen jetzt schauen, was ist das Problem, bla, bla, bla. Und dann war auch klar, und wenn es nicht weggeht, dann rufe ich meine Therapeutin an. so Also weißt du, das ist ja auch immer so dieses diese Sicherheit, die ich im Hintergrund noch habe. so Ich weiß, ich habe eine Therapeutin. Ich bin aktuell nicht in Therapie, aber ich habe Du Kontakt. hast einen im Ärmel. Du hast jemanden, den du genau. anrufen kannst. Kontakt ja. zu einer Therapeutin, die mich die mich therapiert hat. <lacht> so Und ähm, die kann ich immer anrufen, sobald irgendwas ist, sobald ich wieder komplett ins Wanken gerate. Und auch ganz wichtig, durch diese Therapie lernst du ja auch deine Triggerpunkte kennen. Deswegen ist es ja auch noch, mehr leicht, also noch leichter für mich jetzt. Ich kenne meine Triggerpunkte. Ich weiß dann schon grob, okay Vielleicht war das und das der Auslöser und vielleicht war, also so weißt du, ähm, das weißt du, wenn du keine Therapie hattest in den wenigsten Fällen. Dann kennst du vielleicht ja. ein, zwei Triggerpunkte, aber was wirklich alles in dir schlummert, was dich triggert, so ähm, ist, hast du ja gar keine, kannst du ja gar nicht greifen. Nee, da, man versteht es
1: ja auch nicht als jemand, der nur mit der Krankheit rumläuft, das ist ja genauso wie, keine Ahnung, wenn du irgendeine Magenschleimhautentzündung hast, gut, dann tut dein Magen, Ma, Magen, Magen. Dann tut dein Magen beim Essen weh, das ist alles, was du weißt, mhm. aber der Arzt muss das angucken und untersuchen und äh, heilen, ja. so. Mit genau. irgendwelchen Medikamenten oder halt in der Therapie mitsprechen. Deswegen, ähm, vielleicht habt ihr es schon aus ein paar Folgen rausgehört, aber Sophia und ich, wir sind sehr große Appreciator von ähm, in Therapy. Therapie gehen. Ja, yeah. so richtig Werbung. Werbe yeah. <lacht> und es ist auch nicht einfach, da einen Platz zu kriegen, aber es lohnt sich, glaube ich, einfach dran zu bleiben. Ganz, auch für ähm, jemanden, der vielleicht nicht krass sich krank einstuft, sondern einfach sagt, ich brauche yeah. manchmal jemanden, ich habe vielleicht nicht so die Kontakte ich, oder ich habe keine Menschen, mit denen ich über Dinge sprechen kann die mir auf dem Herzen liegen. Ich ja. ähm, glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass man nicht irgendwie schwerst psychisch
0: krank sein muss, um das ja. Recht zu haben, nee. da mal anzurufen. Definitiv nicht. Und es ist auch wichtig zu sagen, ähm, macht es, wenn ihr euch bereit dazu fühlt. So, Es ist immer für Außenstehende leichter zu sagen, hey, wie wäre es mal mit einer Therapie oder keine Ahnung was. Hm. Und natürlich hilft es. Und so, Aber wenn in meinem Freundeskreis zum Beispiel ähm, gerade das The Thema Therapie, da sprechen viele mit mir darüber, weil sie halt wissen, Sophia hat das irgendwie durch so. Ähm, und da sage ich auch immer, also ich bin dann schon so ehrlich und sage auch, ja, die würde eine Therapie, auf, also es würde jedem gut tun aber bei ja. und jeder, aber bei bei manchen weiß man ja, was irgendwie so abging. Und dann ja. sage ich auch immer, auf jeden Fall würde die eine Therapie helfen, aber es hilft dir halt auch nur, wenn du bereit dafür bist. So. Also es ja. hilft dir nichts, wenn andere Menschen dir das dich einreden und dich ja. dahin bringen, sondern du musst es selber wollen und du musst es auch bewusst machen. Also ja. so bewusst für dich ähm, und dann nur dann hilft es so. Und deswegen sage ich auch immer, es ist, ich, ich weiß auch, dass die Menschen, die kommen an den Punkt. Kann ich euch sagen, wenn ihr im Freundeskreis irgendjemand ähm, habt, eine Freundin oder einen Freund, wo ihr sagt, die Person braucht auf jeden Fall Therapie. Ich sage euch das, die Person wird an diesen Punkt kommen in den meisten Fällen ähm, mhm. von allein. Ihr könnt es immer mal wieder platzieren, sensibel aber sein bei dem Thema, aber ähm, in den meisten Fällen kommen sie kommen Sie selber an den Punkt zu sagen, okay, jetzt brauche ich Therapie. Ähm, und das ist der einzig richtige Weg. Hilft immer. nichts, wenn, ja. ihr, wenn ihr die ganze Zeit sagt, mach eine Therapie, mach eine Therapie, hilft nichts. Ja, aber das zu normalisieren das, das ist auch ist im wichtig. Kopf der anderen normalisiert, wird das schon. Genau, richtig, deswegen ja. meine ich, platziert es immer mal wieder so, wie gesagt, sensibel sein bei dem Thema, weil für viele das Thema Therapie irgendwie dann fühlen sie sich halt angegriffen, von wegen sie seien psychisch krank, was ja völliger Schwachsinn ist. Ja. Ähm, ich so. weiß, ja. Aber, aber
1: habe ich auch schon durch die Gespräche. Ja. ja,
0: genau, das ist halt, man muss da irgendwie, es ist ein schmaler Grad, aber mhm. man findet da irgendwie auf jeden Fall ähm, die richtigen Worte. Ja, safe. So, so. Jetzt du. Jetzt Joshua. Mm -hmm. Warte,
1: ich muss kurz raussuchen.
0: Kira, how are you feeling, darling? It is what it is. Yeah, I expected it. <lacht> Did you see it coming? Oh, from a mile away. Yeah. Really? 100 Yeah. She stole my problem, not my man. Oh. Oh.
1: I need that on
0: a T-Shirt. Ich liebe die Reaktion äh, darauf.
1: Ja, ich, auch, I need that on a T-Shirt. Ja. <lacht>
0: ähm, ich brauche den Spruch wirklich auf ein
1: T-Shirt. Äh, ganz kurz, ich, ich äh, übersetze es nochmal. Irgend so eine Reality-Show. Ich bin ja nicht so im Game, Sophia. Keine Ahnung, ob du weißt, welche das war. Du bist da ja richtig drin.
0: Ich gehe von äh, Love Island, aber vermutlich England, Amerika, eine, äh, ja. keine Ahnung aus. Also, Aber ja. es müsste Love Island eigentlich sein.
1: Okay, genau. Und dann geht es halt darum, dass, also ich vermute mal, dass der Typ halt äh, die Freundin betrogen hat und dann fragt die Moderatorin halt so, ähm, ja, wie geht's dir? Und äh, sie sagt so, ja, ich habe damit gerechnet. Ja, hast du es kommen sehen? Ja, ich hab's von 100 Kilometern kommen sehen, ähm. Aber passt schon, sie hat mein Problem gestohlen, nicht mein Mann. Und alle <lacht> reagieren halt richtig so, boah, damn. Und die Moderatorin dann so, I need that on a T-Shirt. Und ich glaube, wir brauchen den Spruch auch auf dem T-Shirt. Safe. Ähm, schön. Ich habe mal irgendwie dieses Meme gesehen und ich dachte mir so, ich fühle sie so sehr, weil ich finde so, dass... Ähm, most sexiest Part äh, von einem Charakter, den du haben kannst oder generell so, was was mich voll immer wieder zum, Ersch oder was was ich halt voll nice finde, wenn jemand schlagfertig ist. Und ich hm. versuche auch immer schlagfertig zu sein. Und ich weiß nicht, ob man es lernen kann, weil ich glaube, jeder kennt diesen Gedanken so, boah, hätte ich mal so oder so ja, reagiert. Ja, ja. Aber schlagfertig bedeutet ja, dass du in dem Moment ja, genau so reagierst, das, wie du ja. gerne reagieren würdest. Ähm, und ich fand es einfach so stark von ihr. Keine Ahnung. Und dann habe ich so überlegt, was für Situationen hatte ich erst kürzlich, in denen ich schlagfertig war. Ähm und früher, wie gesagt, war es so, dass ich mir oft dachte, boah, das und das hätte ich gerne gesagt. Ja. Und mittlerweile merke ich so, manchmal bin ich schon schlagfertiger, als ich, ja, als ich mich so früher eingeschätzt hätte. Und dann ist mir so eine Situation eingefallen und da muss das war schon kurz witzig weil ähm, wir waren bei meinem Freund seinen Eltern da war halt so eine Geburtstagsfeier und die haben immer die Eltern von meinem Freund die haben immer so Freunde die so so ein befreundetes Pärchen und da ist der Mann sehr provokant also wirklich der haut immer raus und der teilt gerne aus aber einstecken mag er glaube ich nicht so gerne und da hatten wir auch ähm, noch mal vor ein paar Wochen so eine Situation, wo er wieder auf mein Essverhalten und so los ist und mhm. ich lasse mich gar nicht mehr dann ärgern, weil es dann kommen halt so Aussagen wie, aha, und wenn jetzt neben dir ein Schwein sitzen würde und dann würde eine Bombe drauf fallen, würdest du es dann essen? Und ich denke mir so, jo! Digga. Ja, also ich, ich gehe da gar nicht drauf ein, aber nur mal so, dass ja. man so einschätzen kann. Ja. Äh, und dann war so eine Situation, da saßen wir halt so alle auf der Couch und er fragt so, er sagt halt auch oft so im Witz so frauenfeindliche Sachen, aber manchmal ist es gar nicht mehr so witzig. Und dann saßen wir halt so und er saß auf dem Sofa und da waren schon mehrere Leute und er fragt so, wo ist eigentlich Leon, also mein Freund. Und ähm, dann habe ich so geguckt, wo er ist und er war halt in der Küche und ich gucke ihn an und sage so, Leon ist in der Küche, da wo Männer hingehören. <lacht> und, und so, ich habe so halt die Reaktion drumherum geliebt, weil halt viele gelacht haben yeah. und er guckt so voll so komisch und dann <lacht> hat irgendjemand zu ihm gesagt, ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Er so, nee, das hab ich jetzt nicht kommen sehen. <lacht> Geil. Und, keine Ahnung, ich finde irgendwie, ich würde gerne noch schlagfertiger werden, aber... Gibt's da Kurse? <lacht> Was meinst du? Gibt's ah ja, gibt's da, da Kurse? Kurse. <lacht> Ach, das so, ich schwöre, ich, schwör, ich würde den buchen, Schlagfertigkeitskurs. Ah,
0: geil, ja. Ja? Wäre ich auch gern. Ich wäre gerne schlagfertig, irgendwie. Also, ich habe so das Gefühl, ich bin null schlagfertig, <lacht> so null. Also so null einfach. Ich weiß nicht, ob ich bin dann das so ich muss dann irgendwie so vier Stunden nachdenken und dann habe ich es zu spät. Krassen Konter parat so.
1: <lacht> ja. mich würde interessieren, ob andere so teilweise schlagfertig sind oder was ihr so für Stories habt. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das was ähm, damit zu tun hat, wenn man älter wird, ob man dann schlagfertiger wird oder ob man Menschen kennt. Ich weiß nicht, ob man schlagfertiger ist bei Menschen, mit denen man schon, ich weißt schon. du, wo man den Charakter so einschätzen ja. kann, wie ich jetzt bei ihm. Ich kenne ihn ja schon. So, ich kenne seinen Charakter keine Ahnung. Und dann ähm, kann ich da auch was raushauen. Aber ist halt die Frage, kann man auch so schlagfertig sein vor Menschen, die man nicht kennt? Oder so wie die in dem Meme. Ich, wirklich, ich fühle die so einfach vor Millionen Zuschauern. Haut die einfach so raus. Und sie hat ja eigentlich so sel wie sagt man, Selbstrettung gemacht, weil sie ja eigentlich diejenige ist, die bemitleidet wird von der ganzen Welt und oh, die Arme wird betrogen. Und sie ich finde, sie hat
0: so gekonnt den Spieß umgedreht, ja, das
1: dass man ich. ihn bemitleidet. Ja. So
0: krass. Ja, ultra. Ja, das stimmt. Also, ähm, ich feiere sowas auch hart. Ich habe eine Freundin, die auch ultra schlagfertig ist, ey, und uns verreist es einfach nur die ganze Zeit. Ähm, aber ich, ich selber, nee, ich bin, weißt du, wenn ich schlagfertig bin, wenn mir andere irgendwelche Geschichten erzählen, dann bin ich so, ja, da hätte ich das und das gesagt. Da hätte ich das und das gemacht. So weißt du? Mhm. Ähm, aber wenn ich selber dann in so einer Situation bin, bin ich so, hm, dann lass mich nachdenken, vier Stunden, dann komme ich zurück. Ja, dann
1: äh, gebe ich dir die passende Antwort.
0: Ich ja. weiß nicht.
1: Keine Ahnung. Habe ich irgendwie gefühlt und ich möchte noch besser darin werden. Also Leute, wenn gut. ihr sagt, ihr kennt irgendwie einen Schlagfertigkeitskurs, haut mal raus. Ich, würd, <lacht> ich, muss
0: das, ich muss das jetzt mal kurz googeln, ob es sowas gibt. Aber meinst Schlag du wirklich, dass es sowas gibt? Kann man sowas lernen, frage ich mich halt. Ich Doch, ich glaube schon.
1: Naja, nee, ja doch, es gibt, es gibt Schlagfertigkeitstraining. Schlagfertigkeit lässt sich trainieren. Starten Sie jetzt durch und finden Sie auf Kursfein <lacht> Auf Piep. Der passende <lacht> Schlagfertigkeitstraining. Ja, keine Ahnung, ob das dann... Es sind auch so ganz weirde Bücher mit solchen Typen. Also, keine mm. Ahnung. Ja, <lacht> äh, Ob das wirklich... wir Ja, weiß ich nicht. Ja, wollte ich einfach nur mal gesagt haben.
0: Finde ich gut. Mein Fuck!
1: Mein Mein fuck. Ich bin immer ganz kurz. Ich bin immer so aufgeregt von der. Ja, mal, ich wenn bin ich dran bin mit der mein <lacht> frage weil ich weiß, oh Gott, jetzt muss ich gleich richtig deep werden oder halt auch nicht, aber meistens schon. Und irgendwie ist das immer wie so ein kleines Aufgeregtheitsgefühl. Ja, fühle ich. Okay. Oh, Warte kurz. Das gut. Wenn du, wenn, du ja, wenn du vorher kurz gehst, das nimmt mir so ein bisschen die Spannung. Das ist, das ist
0: gut. Du musst die ganze Zeit ähm, okay. Aha. Pass auf. Du musst dich selbst lieben, um geliebt zu werden. Wie stehst du zu dem Satz?
1: Das ist mein äh, Spirit-Animal-Satz, würde ich sagen, wenn es sowas gibt. Ja? Voll. Ich. Alter, eine Milliarden Prozent. Ich, ich kenne so, also klar, ich nein, also ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die sich selber nicht so gerne haben und die du gerne hast. Also ich habe auch so ein paar Menschen in meinem Leben, wo ich mir manchmal denke, boah krass, schade, wie wenig mm. du dich magst, weil ich mag dich sehr. Mm. Also ich glaube schon, dass man jemanden lieben kann, der sich auch nicht liebt. Aber es ist einfacher, jemanden zu lieben, der sich selber gerne mag.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe... Viel über diesen Satz nachgedacht, weil ich auch eigentlich immer eine war, die das so gesagt hat: so, ne, Du musst erstmal mit dir selbst immer rein sein, du musst dich selbst lieben. Erst dann kannst du funktionierende Freundschaften, funktionierende Beziehungen, wie auch immer, was führen. Ja. Ähm, und ich habe letztens ein Video gesehen, wo es genau darum ging und einer dann aber auch erst so ein bisschen den Satz kritisch betrachtet hat. Und irgendwie, also man muss auch wissen, mich überzeugt man auch schnell von, von mich, mich auch, du mir irgendwas erzählen. Und ich bin und ich so, so ah, ich ah, bin ja. dabei. Stimmt, du hast recht, auf jeden Fall. Stimmt. Das ist so geil, ey. Also das muss man auch vielleicht dazu sagen. Aber ähm, ich habe mir, also weil sie meinte auch so, irgendwie ist das ja so ein krasser Satz, weil er quasi aussagt, ähm Du kannst ja nicht erwarten, dass andere Menschen dich lieben, wenn du dich selbst nicht liebst, so. Ähm Und ich weiß, so ist es nicht gemeint, aber es ist ja quasi wie, als hättest du es auch gar nicht dann verdient, weil du musst erstmal. Ich weiß schon, was dahinter steckt. Und es ist, wie du sagst, einfacher. Ist es ist auf jeden Fall, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, wenn du irgendwie ähm ja dich magst, so ähm ist es auf jeden Fall einfacher, Freundschaften, Beziehungen, wie auch immer, was zu führen aber ich weiß nicht, ob es wirklich ein ausschlaggebender Punkt ist. um eine, Be Also weil ich selbst, ich persönlich, ähm, als ich mit meinem Partner zusammengekommen bin, war ich null im Reihen mit mir. Ich würde nicht mal sagen, dass ich jetzt zu 100 Prozent im Reihen mit Weiß ich auch nicht, ob das… Ja, das ist man nie, wahrscheinlich. So, aber ähm, so, ob ich wirklich jetzt schon an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich liebe mich. Also ich meine so, also so mhm. höchste der Gefühle, ist, ich sag, finde mich ganz okay so, ähm, aber ob ich wirklich schon an da dem Punkt bin, da müssen wir noch
1: dran arbeiten.
0: Ja, ob ich wirklich schon find an dem Punkt bin, zu sagen, okay. äh, dass ich mich liebe, weiß ich nicht. Und ähm, gerade am Anfang, als wir zusammengekommen sind, war ich null im Reinen mit mir, also so also komplett null. Und mhm. das hätte ja quasi und wir sind bald sechs Jahre zusammen so und das hat er quasi irgendwie ausgesagt, dass ich gar nicht diese Beziehung hätte führen können, weil ich eigentlich also und ja einfacher gebe ich dir genau.
1: ja einfacher
0: nee. gebe ich die gehe ich voll mit, weil ähm, so gerade am Anfang man ist auch noch jünger und was weiß ich was, aber ich dachte halt immer, ich hatte immer so den Vibe, dass er jemand Schöneres, Tolleres und was weiß ich was findet so. Also das gehe ich mit mit dem, dass es einfacher ist. Ähm, aber ich, ich finde irgendwie auch jetzt, wo ich hinterfrage gerade so ein bisschen so diesen Satz und ich habe auch Leute in meinem Umfeld, ähm, bei, zu denen man immer gesagt, hey, müsst jetzt auch erstmal eine Weile alleine sein. So. Mhm. Ähm, und die halt nicht alleine waren, sondern halt vielleicht von der einen, von, von der einen Beziehung in die nächste gegangen sind, weil es halt einfach sich so entwickelt hat, weil die halt <lacht> ja, so ja. Ähm, steckt man ja auch nicht immer drin. Äh, und da hieß es auch immer, du musst jetzt erstmal eine Weile alleine sein und du musst erstmal irgendwie mit dir selbst klarkommen und bla bla bla. Und ähm, also speziell eine Freundin hat da halt irgendwie auch drauf geschissen, zu Recht auch. <lacht> ähm, und ist jetzt happy in der Beziehung, obwohl sie selten alleine war. Ja, das hat damit
1: glaube ich auch nichts zu tun. Ich glaube halt auch, dass man das gar nicht so pauschalisieren kann. Aber ich ähm, ich glaube halt, dass man, dass es, wie gesagt, dass es einfacher ist. Äh, dass man geliebt wird oder dass man vielleicht auch nicht mal nur im, im romantischen Bereich, sondern auch Freundschaften und so mhm. findet, wenn man sich äh, selber, so wie du oder ich, wenn man sich ganz gut findet, wenn man, wenn man sagt, ja, ich finde mich eigentlich ganz nice, so, dann ist, fällt es natürlich anderen auch einfacher. Mir ähm, ist es damals, im, als ich noch gekellnert habe, mal passiert, da war eine, die war gar, wirklich, Sophia, die war null mit sich zufrieden, die mochte sich nicht, das hat die mhm. auch so gesagt, ich mag mich nicht. Und dann hat sie gesagt, warum magst du dich? Also, also oder sie hat so gefragt, Nee, warte, wie war das? Nicht so nach dem Motto, magst du dich? Sondern ähm, wir, wir haben irgendwie darüber gesprochen, wie wir uns finden. Und dann, ah genau, und dann hat sie gesagt, ja, ähm, du bist ja ja schon selbstbewusster, oder? Und dann habe ich ihr halt gesagt, hey klar, also ich mag mich schon ganz gerne. Und wenn ich nicht ich wäre, dann wäre ich mindestens mit mir befreundet. So cool finde ich mich schon. Und dann hat sie halt so, wirklich, es hat sie so geschockt, dass ich dass, dass ich das gesagt, so gesagt habe, dass ich mich mag. Weil sie war so, hä hey, krass krass, dass man sich selber so lieben kann. Ich weiß gar nicht, oder ich wusste gar nicht, dass sowas funktioniert. Und ja. ich war so, hä, ist es doch nicht normal, sich nicht zu mögen. hat sie gesagt, doch, ich mag mich nicht. Und wenn ich nicht wäre, wäre ich, wär, wär ich sicher nicht mit mir
0: befreundet. Nee, 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 ich habe mich auch nicht gemacht
1: aber das finde ich halt so krass und trotzdem kannst du geliebt werden trotzdem kannst du ja. einen Partner finden Freunde finden das heißt ja nicht dass Menschen die mit sich nicht äh, die sagen oh ich finde mich jetzt nicht so cool dass die alle keine Freunde haben und ähm, ich kenne auch so Menschen die dann vielleicht auch ähm, eher dafür anfällig sind auch mit Menschen zu sein die einen nicht gut tun oder so ähm, und das ist vielleicht eher das Problem wenn man sich selber nicht so mag dass man auch oft denkt ich habe das verdient ich habe verdient nicht gut behandelt zu werden ja, oder so ich und dass man sagen, ja. genau eher anfällig ist mhm. für Menschen die einem nicht gut tun aber trotzdem hat, haben solche Menschen ja auch Leute im Leben, die den guten, die gute Freunde haben, keine Ahnung, weißt du, mhm. dass man trotzdem mega mit dem befreundet ist, weil man sagt, du hast so einen tollen Charakter, ich verbringe so viel Zeit mit dir, du hast übelst den guten Humor, du musst ja nicht dich selber mögen, um witzig zu sein ja. und trotzdem kann ich an dir deinen Humor schätzen.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. ich. Also ich will das auch gar nicht absprechen. Also ich meine, darüber müssen wir auch nicht sprechen. Es ist ultra wichtig, sich selber schon ein bisschen gut zu finden. Ja. Also, ähm, das ist ja es in allen Lebenslagen einfach fürs also ein gewisses Selbstbewusstsein braucht man schon so. Deswegen ist es auch ultra wichtig, an sich zu arbeiten. Ich wie gesagt bin da selber ähm, die erste, die die dieses irgendwie bestätigen kann, weil ich nie mit mir im Reihen war, also nie. So, ich war richtig mm. schlimm früher. Ich habe wirklich schon teilweise einfach Hass gegen mich selber gehabt. So ähm, und klar, man wird erwachsen, man wird älter, man ähm, so. Ich habe äh, Therapie gehabt und so weiter und so fort. Ich habe schon viel an mir gearbeitet. Deswegen kann ich jetzt auch sagen, ja, jetzt ganz okay so. Passt. keine ich mich ganz gut. Ähm, Deswegen, also das, dass das wichtig ist und ähm, finde ich auch absolut richtig. Aber es ging halt irgendwie dann da auch darum, dass du halt quasi erst dich selber lieben musst und dann kannst du erst eine gesunde Beziehung eingehen. Und ich glaube, dass das Bullshit ist, weil du kannst auch während einer Beziehung wachsen. Also so, beziehungsweise musst du eigentlich sogar. Und du kannst auch während der Beziehung noch mit dir selber ähm, dich ja. anfreunden, dich gut finden, dich lieben lernen. Ja, genau, so. dich lieben lernen, ja. so. Auch wenn du schon in einer Beziehung bist. Natürlich ist es vielleicht leichter, wenn du alleine bist, weil du dann wirklich alleine auf dich gestellt bist und halt irgendwie, ja. ähm, wirklich selber mal, die, also, mit dir klarkommen musst, so, ganz klar. Aber, ähm, es ist auch möglich in einer Beziehung und ich glaube nicht. Ja. Weil ich kenne irgendwie auch viele, die dann, die dann Beziehungen beenden oder, ähm, vielleicht irgendwas, was Potenzial hätte, da nicht nicht quasi drauf eingehen, weil ähm, sie so sagen, nee, ich muss jetzt erstmal mit mir selber klarkommen. Ist ja alles gut, wenn du das so fühlst. Mm. Aber wenn eigentlich alles passt und das ist der einzige Grund, weil sie Angst davor haben, dass sie selber noch nicht im Reinen mit sich sind, weil das halt irgendwie auch schon wieder so dieses, es wird so vorgegeben und das finde ja, ich, glaube ich, Anspruch. so schwierig daran. Ja. Ich finde, das wird so vorgegeben, so du musst erstmal mit dir selber klarkommen. So ja, ist ja an sich, ich verstehe es schon, ist auch an sich richtig, aber irgendwie denke ich mir auch so, ja, aber so wird halt nichts. So.
1: Wenn mich jemand anders doch mag, kann ich ja trotzdem, solange ich den anderen nicht die ganze Zeit irgendwie runterziehe oder so. Ja. Ähm, aber es gibt ja Gründe, warum dich jemand mag und warum jemand mit dir sein will. Ich glaube, was ich eher denke, ist, wenn du mit dir nicht im Reinen bist oder das wenn, vor allem, wenn du denkst, ich habe nichts Gutes verdient oder ich habe ich hab eine schlechte Phase in meinem Leben, ich bin nicht im Reinen mit mir. Glaube ich, hast du eher das Problem, dass du. Du findest immer Menschen, die mit dir eine Beziehung oder einen Kontakt wollen oder vielleicht auch mit dir zusammen sein wollen, aber das Problem ist, dass wenn. Ähm, dass du vielleicht auch eher dafür offen bist, mit den Falschen in Kontakt zu kommen. Mm. Weißt du, was ich ja, meine? Ich hab, ja, ja. hatte die Situation erst kürzlich. Ich stand, ähm, ich hatte so Brötchen bestellt, to, to go, dass da gab es so eine kostenlose Aktion. Und ich habe vergessen, eine Tüte rauszuhängen. Und ich habe mich so gerichtet in meinem Zimmer. Und dann habe ich so rausgeguckt und habe gesehen, dass da so zwei Männer so suchend ähm, rumlaufen. Und der eine hatte so eine große Tasche. Und ich dachte so, ja, wahrscheinlich bringen die mir meine Brötchen und checken nicht, weil ich keine Tüte rausgehängt mhm. habe. Dann bin ich runtergerannt und habe so gesagt, hey, bringt ihr meine Brötchen? Und dann, als ich die Tür aufgemacht habe, habe ich gesehen, die hängen schon draußen an ja. der Haustür. Und er war so, nee, aber ich habe mich gerade auch schon gewundert, wer, wer hier so Glück hat und Brötchen bekommt. Ich war so, ah oh, ja, okay, jetzt war ich. Äh, ja. Und dann gucke ich sie so an, war so, kann ich ihnen trotzdem helfen? Und die waren so, ähm, ja, wir haben jetzt schon hier an dem und dem Namensschild geklingelt, hat noch keiner aufgemacht. Ähm, aber jetzt, wenn sie schon da sind, ich, äh, wir, wir würden gerne ähm, vielleicht was aus der Bibel lesen. Mhm. Und ich war so, mm, ich gehe mm, wieder. <lacht> ich gehe. Und ich, ich dachte mir halt, weil es waren, ich bin selber gläubig, so ich bin mhm. christlich, aber ich habe halt keinen Bock auf die Zeugen Jehovas. Also mhm, so, ja, ich ja. habe, weil das ist für mich eine Sekte und ich finde es schwierig. Und die ähm, äh, wollten halt, ähm, also man hat direkt gesehen, dass das Jehovas waren. Und dann äh, habe ich halt so zu denen gesagt, nee, danke, da bin ich echt raus. Und ach so, apropos Schlagfertigkeit. Das yeah. passt eigentlich auch noch mal dazu. Weil die dann so meinten, ähm, oh, schade, wir würden aber eigentlich, äh, wir sind ja dafür da, um irgendwie so zu überzeugen und noch mal so nach dem Motto so die Wahrheit zu sagen. Und dann war ich so, nee, danke. Also, sie brauchen hier nicht klingeln und ich vermute bei allen anderen in diesem Haus auch nicht. So, da war ich dann schon kurz irgendwie yeah. so blöd, aber oder halt schlagfertig. Yeah. Aber ich... Das ist halt so eine Situation, glaube ich, wenn du gerade in der Phase bist und sagst, ich mag mich gar nicht, ich bin nicht zufrieden mit mir. Und solche Menschen kommen in dein Leben, bist du einfach anfälliger dafür. Mhm. Und wenn jetzt jemand in dein Leben kommt, wie dein Partner, gut, du warst jetzt nicht so am Boden, weißt du, ich meine, aber mhm. wenn ja, man das jetzt mal als Beispiel nimmt, äh, jemand kommt in dein Leben und es ist ein guter Mensch, dann ist es voll nice und der kann dir helfen, zu einem besseren Ich zu werden. Jemand, der das in, dass du in dir siehst, was er in dir sieht. Mhm. aber du bist halt auch leider anfällig und offen für toxische Menschen oder für sowas für irgendwelche Sekten für ja, ja einfach das Dinge schon. die dir nicht gut tun ja. und ich glaube dass das vielleicht eher das problem ist als zu sagen ja dann kann man dich generell nicht lieben wenn du dich nicht liebst das ist schon ja. so ein bisschen flach daher gesagt
0: ja finde ich auch ich finde einfach mit dem satz muss man vielleicht auch ein bisschen sensibler umgehen irgendwie ja so weil also zum Beispiel die Freundin, von der ich gerade erzählt hatte, ähm, die jetzt happy in love ist so und alles ist gut. Ähm, aber wir, ihre besten Freundinnen, hätten ihr damals fast diese Beziehung ausgeredet. Weil wir gesagt haben, ja. die ganze Zeit, ja, du musst jetzt erstmal für dich sein und bla 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 und überhaupt. Mhm. Ähm, und sie hat Gott sei Dank halt nicht auf uns gehört und ist jetzt überglücklich und wir sind auch überglücklich und es ist alles toll. Mhm. Ähm aber weißt du das war es hat mich damals irgendwie auch so ein bisschen zum Umdenken gebracht weil ich so dachte ja wir hätten halt jetzt auch der Einfluss sein können der dafür gesorgt hätte dass die mm. nicht glücklich sind somit also weißt du
1: ja ja ich verstehe es. man ist halt ich glaube man denkt oft so was würde ich machen aber das ist halt nicht die Blaupause dafür was deine Freundin nee. machen sollte oder oder was für sie richtig ist ja man, man denkt halt oft so, ja, ich würde es jetzt anders machen. Ich würde es so oder so machen. Keine Ahnung. Ich habe das damals auch so gedacht. Ich bin ja äh, ausgezogen. Und ich war ja schon mit äh, meinem Freund ewig zusammen. Und viele haben uns gefragt, hey, warum zieht ihr nicht zusammen direkt? Ja. Weil es halt für die normal gewesen wäre. Aber ich war so, nein, ich möchte, ich glaube, dass es zwischen uns so ernst ist, dass wir vielleicht einen Großteil oder vielleicht auch unser ganzes Leben miteinander verbringen. Und dann habe ich noch so viel Zeit, die ich mit ihm zusammen wohne. Ich bin jetzt mhm. irgendwie Anfang 20. Ich will einfach noch mal ein Jahr lang alleine sein. Und das mhm. war das Beste, was ich hätte für mich machen können. Aber dann ist auch von mir so ein Unverständnis für alle anderen. Ja, ich ja. habe das auch gemerkt, dass ich dann auch so ein Unverständnis hatte, wenn jemand aus seinem Kinderzimmer direkt mit seinem Langzeitfreund zusammengezogen ist oder Freundin. Mhm. Aber das ist ja dann auch, also ich glaube, du machst halt immer, was für dich richtig ist, projizierst du auf alle anderen. Auf andere, und deswegen dachten ja, alle ja, anderen bei mir, auch. Gott, warum zieht die nicht mit dem zusammen? Und ich denke mir so, Gott, warum zieht ihr alle direkt zusammen? Es ist halt, <lacht> yeah. Ja, es ist halt, man muss immer auf sich schauen, was sind meine Bedürfnisse und wie geht es mir damit und was passt gerade zu mir und zu meinem Leben.
0: Ja. Ja, voll, voll. abgetriftet von der Frage, aber gut. Es macht nichts. Ähm, war, war ein gutes, gutes, gutes Thema. Ja, ich das liebe hat mich wirklich, wirklich beschäftigt. Irgendwie. So. Ja. Nee, ich glaube, wir können zusammenfassend
1: schon sagen, dass man nicht äh, also das, also ich glaube, wir beide denken dass, dass man nicht unbedingt sein größter Fan sein muss, um geliebt zu werden. Das ist, wie du. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass ja. du es
0: gesagt hast, weil das einen noch wahnsinnig unter Druck setzen kann voll finde also finde ich schon irgendwie also ja deswegen und dass du lernst alleine zu sein oder dass du lernst niemanden zu brauchen das ist finde ich ein anderes Thema weißt ja. du ja ja weil das also
1: Du meinst, dass wenn man zu lernen, trennt, ist es ist ganz Zeit. toll, dass
0: ich so viele Menschen um mich habe und es ist ganz toll eine Langzeitbeziehung zu haben und einen Partner zu haben und was weiß ich, was, aber trotzdem zu wissen, aber wenn all diese Menschen wegfallen würden, hm. komme ich klar. Das ist das ist ein anderes ein anderes das Thema irgendwie mit sich selber, also an den Punkt zu kommen.
1: Das ist anders, aber ich glaube, ich das ich sag dir, ich glaube, das würde ich nicht verpacken. Ich glaube wirklich, also für mich, das was das ich weiß ganz weg vom Thema jetzt, aber was mir am meisten Halt und Stabilität in meinem Leben gibt, sind die Menschen um mich rum. Und ich glaube, wenn alles wegfallen würde, ich würde sagen. Bei fragen. mir
0: auch, bei mir auch. Aber es ist ein Unterschied, ob du trauern würdest und ob du am Boden wärst und keine Ahnung was und trotzdem aber wieder, also trot, es geht ja nur, das wird ja auch in den wenigsten Fällen passiert, dass das sein komplettes Umfeld wegbricht. Ja, es geht nur ja. darum zu wissen, ich kann aber alleine leben. Ja, das stimmt. Weißt du, ich, ich könnte alleine leben. Ah
1: ja, du meinst dieses Abhängigkeitsding. Ich mache mich nicht abhängig genau. von jemandem. Ja, ja. Ich bin nicht, ja, ja, das ist richtig wichtig, das stimmt. Ja. Könnte ich, glaube ich. Ja. Aber ich wäre traurig.
0: Natürlich. Ich überlege gerade so. Aber man, aber... Man will es nicht, aber man könnte es.
1: Manchmal habe ich so Gedanken und denke mir so, boah, wenn ich jetzt alleine leben würde, würde ich das so machen. Da wäre ja. wär hier immer ordentlich, hier würde nichts rumliegen. Und dann, manchmal, wenn ich so neben dem Bett diese ganzen Unterhosen und Socken wegrolle, denke ich mir so, wenn ich jetzt alleine wäre, müsste ich das nicht machen. Müsste ich keine Klamotten wegräumen? Ja. Das nervt mich also. ja so. <lacht> Anderes Thema.
0: Äh. Das denkt sich jeder. Ja, safe.
1: Oh. Girl, also das war mir eine... Ehre. Ich hab's geliebt, diese Folge. Wow. Ich hab geliebt, dass wir deep waren, dass wir intuit waren, dass wir über Probleme geredet haben und über einfach tiefe Sachen. Das ist ja meine Lieblingsfolge. Oder? Ja, ich lieb's. Oh.
0: Ja. Alright. Tschüss. Schön war's.
1: Schön war's.
0: Ciao, bye. baba. Tschüssi.